0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Navnet Nils Erling ringer måske ikke mange klokker, men det kan det komme til. I kredsjagt er vi nemlig for tiden de næste store stjerner i kulturen. Derfor møder du i vores sommerserie om unge talenter, 10 lovende kunstnere, som vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi snakker om, hvad der har formet dem som kunstnere, og hvordan de kommer til at forme os som samfund. I dag er det altså med 33 årige Nils Erling, der er sceneinstruktør og forfatter og modtager af teaterprisen Rømmer Talentpris. Og så kan vi jo ikke komme uden om det. Danmark er for første gang siden 1992 i en semifinale i EM i fodbold, når de møder England i aften. Vi skal høre fra en ekspert om den særlige nationalfølelse, det vækker i os. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Min kollega, Lene Grønborg, hun har talt med dagens unge talent, sceneinstruktør Nils Erling.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kres, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge kunstneriske talenter. Her på Kreds, der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem? Og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver vi at undersøge med serien. Og i dag, der skal det handle om den 32-årige scenekunstinstruktør Niels Erling. Han har fået en røm talentpris for sit arbejde, og snart rykker han altså ind på de store scener herhjemme.
2: Niels Ehrling, velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Det var dejligt, du ville, og vi skal jo starte med at se på, hvad det er, der har formet dig som kunstner ja. her i den første blok. Mm. Du er opvokset uden for København i Vangede, og ja. her boede du med din far og din mor, mm-hmm. Du har fire søskende, som er væsentligt ældre end dig, så på den måde så opfatter du måske egentlig mest dig selv som et ene barn. Og din far, han var oberst i efterretningstjenesten, og din mor, bibliotekar. Det var ifølge dig selv sådan et øh, ret standard liv, men øh, lad mig alligevel høre dig, hvordan var det at vokse op i det her barndomshjem?
2: Mm. Altså, det var et, øh, et rigtig dejligt hjem at vokse op i, synes jeg. Øh, jeg har altid tænkt, at øh, mine forældre, de lavede jo ikke noget, som var sådan kunstnerisk, og det lå heller ikke på den måde i kortene, at jeg skulle arbejde med, med kunst overhovedet. Men det har altid været sådan et, øh, et meget ambitiøst hjem, hvor vi gjorde rigtig mange ting. Altså, mine forældre tog mig virkelig meget i teateret, og vi tog til koncerter ud og hørte musik, eller ud at spise og spise sådan noget. Det var meget sådan et aktivt liv øh, fyldt med alle mulige oplevelser og jeg blev stimuleret til at gå til alt det jeg havde lyst til så jeg havde mega travlt som barn fordi jeg gik til altså jeg gik til spejder og til teater og jeg spillede musik og lavede radio og lavede alle mulige forskellige ting så det var sådan meget sådan aktivt øh, hjem hvor man hvor muligheden for hvad man kunne var ret stor synes jeg og du siger
1: selv, at du som barn var både ekstrovert og meget energisk. Hvordan kom det til udtryk?
2: <laughs> jeg tror, det handlede om alle de der ting, jeg gerne ville nå. Altså, jeg, jeg, jeg var et meget travlt barn. Jeg skulle hele tiden ligesom ting. Øhm, og jeg var meget sådan... Jamen, jeg havde mit eget radioprogram, som jeg fik, da jeg var 11 år. Fordi jeg sådan havde behov for ligesom at, at udkomme med noget. Så der sad jeg sådan og interviewede alle mulige sådan nogle Robinson-deltagere lavede nogle helt forfærdelige interviews, fordi jeg ikke andet en skid med interviewteknik, så det var meget sådan en ja-nej-spørgsmål, jeg løber ud for alle spørgsmål, altså ud for tid, for ingen tid. Øhm, men, øh, men ja, men jeg er jo meget sådan energisk, ja, det er et virkelig godt ord, tror jeg, for det. Du siger selv også på et tidspunkt, at øh, måske har du været lidt irriterende. Er det, er det noget, du er bevidst om, eller? <laughs> det var jo meget... Det, jeg tror, det handlede om... At fordi jeg havde så mange planer, altså, så ville jeg også gerne ligesom, bestemme, hvad andre skulle. Så jeg lavede i senesats nogle teaterforestillinger med mine klassekammerater, hvor jeg meget gerne ville bestemme, ligesom, hvad de skulle spille, og hvor de skulle komme ind og stå og sige og sådan noget. Og jeg tror måske, det der, sådan, altså, det der med at bestemme det var lidt for voldsomt for mange. Og, se, og det, tror jeg, det har jeg prøvet at arbejde med at blive bedre til, efterhånden, som jeg blev voksen.
1: Men du havde en plan allerede dengang? Fuldstændig. <laughs> ja. Fuldstændig. Og efter folkeskolen, så tager du på gymnasiet. Øh, mm. Og igen, fordi du har lidt en plan for livet. Hvad var det for en plan? Hvad skulle du blive til?
2: Jamen, jeg havde en stor plan om, jeg skulle være øh, politisk journalist... Øhm, så jeg havde haft sådan noget samfundsfag på højt niveau, og så tænkte jeg, at jeg skulle øh, læse statskundskab, og så skulle jeg derefter læse en øh, journalistisk overbygning på Syddansk Universitet, øh, fordi så kunne jeg ligesom arbejde måske inde på borgen og, og være journalist derfra. Og den plan lå egentlig sådan rimelig klar, for jeg var, altså, altså i mit hoved, det var mig selv, der havde fundet på den, men fra jeg gik i folkeskolen, der var jeg bare sådan her, jeg skal bare være journalist, det er det, jeg skal, det bliver sådan her. Det blev den her måde.
1: Hvor kom det fra?
2: Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg jeg var meget interesseret i at kommunikere. Øhm... Og, og jeg kunne vildt godt lide det der med, at jeg havde min egen avis, som var, som var sådan, noget, jeg, sådan noget, jeg fik min mor til at kopiere ind på hendes arbejde det, efter lukketid og sådan noget. Så havde jeg sådan abonnenter, som primært var min familie, men som betalte mig penge for ligesom at få den her avis, hvor jeg skrev primært gamle nyheder eller vidtigheder, jeg selv havde skrevet ind og sådan noget. Ikke? Så satte jeg det op med, jeg kunne ikke, br- jeg kunne ikke finde ud at bruge computerprogrammet, så jeg sad bare ligesom og klippede det ud og klistrede det, og så blev det kopieret. Øhm. Og snakker vi om? jeg vil Nå, jo, jeg ville gerne være journalist. Ja, så, så det var mere, jeg lavede den der avis, jeg lavede radio, og jeg var sådan her, det fandme nice det der med at snakke med andre mennesker og kommunikere, og det blev, lige, det blev lige noget for mig, troede jeg. Og du
1: lyder jo allerede på det her tidspunkt som ret kreativ, men det er jo egentlig lidt sjovt det her med, at på det her tidspunkt, der overvejer du på intet tidspunkt, at det er teater, du skal lave. Nej. Øhm, Selvom du, som du sagde før, har givet teater som, li- som lille, og på kum- gymnasiet der er du
2: så med i skolekomedien, hvilke tanker sætter det i gang for dig der? Men altså, jeg tror aldrig, jeg havde tænkt, at te- altså, jeg gik jo til teater, jeg elskede teater, men jeg havde aldrig tænkt, at det var noget, man kunne. Altså, jeg troede, at teater, det var noget for nogle meget få udvalgte, som eventuelt, altså at det nærmest gik i arv, som eventuelt var i familie med nogen, der måske selv lavede teater, eller det var sådan, man kunne blive det, eller... Jeg tror, jeg havde sådan en idé, om der skulle komme sådan den der store, fede finger ned op fra himlen og pege på en og sige, det er dig, du må få lov at lave teater. Så jeg havde jeg aldrig overvejet, at det var noget, jeg kunne. Og så, øhm, så lavede jeg øh, skolekomedier, og, og pludselig kunne jeg mærke, hvordan alle mine lektier eller andre fag plus var ligegyldige for mig. Jeg havde bare lyst til ligesom at, at lave det. Og så kom min dramalærer og sagde, ej, jeg synes, du skal overveje, om du måske skulle lave teater. Og så sagde kan man det? Og så sagde okay, nu prøver jeg at søge ind på Statens Teaterskole, og så fik jeg en lærer, som jeg begyndte at læse med, og så foldede det her så ligesom ud. Øhm, og så søgte jeg ind på teaterskolen, og kom ikke ind. Det var, det var den store, <laughs> det store, ligesom, break it, den historie, jeg kom overhovedet igen. ind. Jeg troede, jeg skulle være skuespiller i mange år. Det kom jeg aldrig ind som. Øhm, og ja. den
1: lærer, du nævner der, det er jo ikke hvilken som helst underviser, som du læser hos Absolut op til skuespilprøven. Ikke. Det er nemlig skuespilleren Ellen Hillingsø, ja. som mange sikkert kender fra tv serien Charlotte og Charlotte, ja. som hun debuterede i, eller måske senest fra julekalenderen Tinka og Kongespillet. Ja. Og jeg har faktisk også talt med hende om, hvordan hun <laughs> oplevede dig dengang, og det synes jeg lige, vi skal høre, hvad hun siger her. er ja, fedt.
3: Jamen, det der jo slår i og der slog mig allerede, øh, da jeg mødte ham første gang, det er jo, at han er utrolig øh, begavet og utrolig åben. Øh, sådan øh, meget... Øh, øh, har jo en ret sådan hæftig udstråling i virkeligheden. Min far var blevet... Har en, havde en meget god øh, kollega, der hed John. John E. var en af mine, mine kollegaer, min far var rigtig glad for. Og John E. havde den her søn, som Måske gerne ville noget med noget teater. Og min far spurgte, og jeg skal spørge fra John, om du måske lige ville, ville tale lidt med hans søn Niels. Og du ved, jeg bliver spurgt om mange ting af den slags og sådan noget. Og, jeg, og, og du ved, jeg var sådan lidt, åh, oh, god, jo. Men det, det vil jeg da sådan set gerne, fordi jeg vil gerne hjælpe. Der er også nogen, der har hjulpet mig, så det vil jeg sådan set gerne. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Men, men der var sådan noget, og det har altid været over ham, sådan noget meget færdigt, det lyder mærkeligt, men der var sådan et fokus hos ham. Og den her begavelse, jeg synes simpelthen, at den der historie er ret vigtig for, hvordan vi mødtes, fordi det var jo et arrangeret ægteskab, og det var slet ikke sikkert, det havde fungeret. Men ind ad døren kommer han med al sin energi og sine begavelser, og, øh, og vi klikker virkelig hurtigt. Og øh, øh, han, som sagt, den der åbenhed havde han, og en, en fornemmelse for stof og en fornemmelse for tekst. Det havde han virkelig udviklet fornemmelse for, men også en fornemmelse for de meget større linjer inden for teater og inden for kunst og inden for litteratur. Og det havde vi mange og lange samtaler om, hvor han i virkeligheden bedst muligt kunne udfolde det der talent, som han jo har. Jeg tænkte om det, at jeg synes, der er så mange skuespillere i verden. Men der er masser af skuespillere i verden, men der er meget få, der har det overblik, som han har. Altså, han havde et teknisk overskud, han havde en teknisk forståelse, en fornemmelse for ord, en fornemmelse for, for helhed, øh, som er ret unik, og som var meget våde, synes jeg, og modig. Så øh, jeg ansprede ham bare, opfordrede ham bare, at vi talte vores alle vores samtaler om, at det synes jeg virkelig, han skulle, virkelig, han skulle gå efter.
1: Hvad tænker du om det her med, at hun faktisk ikke mente, at du skulle være skuespiller, at <laughs> du skulle noget andet?
2: Mm. Mm. Jamen, altså, det er, jo, det, er en, det er jo helt rigtigt, alt det, hun siger. Jeg var, jeg var slet ikke klar på det tidspunkt til at forstå, at der var andre muligheder. Altså, jeg tror, der er mange, det har jeg snakket med flere af mine instruktørkolleger om også, at der er mange, der, når man, tænker, når man vokser op og tænker, at jeg skal lave teater, så tænker man, om, hvordan kan jeg gøre det? Yes, man kan spille det. Altså, det var... Det, det, jeg forstod ikke, hvad en instruktør var. Altså, jeg forstod måske, at der var... Og det, det er jo sjovt. Der er jo virkelig mange mennesker, i møder nu, som ikke forstår, hvad jeg arbejder med. Altså, jeg forstod, hvad en dramatiker var. Det kunne jeg ligesom forstå. At der var nogen, der skulle skrive de her ord, som en skuespiller skulle sige... Jeg kunne forstå, at, at der var noget, der hed en scenograf, som har tegnet kostymerne og lavet scenografien. Det, det er også meget sådan håndgribeligt. Men hvad en instruktør lavede, og jeg kan huske, da, da hun nævnte det første gang til ham, hun var blevet fuldstændig tosset. Altså, jeg skal overhovedet ikke være andet end skuespiller. Jeg skal op på den scene, og det kan kun gå for langsomt. Øhm, og så pludselig så faldt T-øren jo altså, om, hvad det var, hvad en instruktør lavede.
1: Og hvis vi så bare lige går lidt videre i din år her omkring, altså så synes jeg, det skal altså også lige nævnes, at allerede tilbage i 2014, der starter du noget op, som hedder Akt 1, hvor du lavede hørespil og lydfortællinger. Noget, som jo er blevet ret populært her på det sidste under corona, så du er allerede der i gang med at... kører alle mulige forskellige projekter samtidig med, at du forfølger den her skuespillerdrøm. Mm. Men hvornår går det så reelt op for dig, at det er instruktør,
2: du skal være? Altså, det, jeg vil sige, at det var en løbende proces, fordi jeg gik, jeg kom ikke ind på teaterskolen, og jeg søgte en masse år, og så tænker jeg, hvad skal jeg bruge min tid på, ligesom, mens jeg går og venter? Så jeg begyndte at lave mine egne forestillinger, som jeg ligesom selv satte op, og det handlede så meget om, at, at, at jeg skulle ligesom... Jeg fandt på en eller anden idé til en forestilling, og så fandt jeg nogen, der gerne ville være instruktør, og så kunne jeg ligesom instruere dem i, hvordan de skulle instruere mig. Og det er jo selvfølgelig ikke et særligt holdbart, ligesom arbejdsmetode, kan jeg godt se retrospektivt. Øhm, men og der, på det tidspunkt var der nogen, der sagde sådan, har du overvejet, fordi du har jo virkelig en idé om, hvordan den her forestilling skal laves, har du overvejet at instruere den? Og, og da tilpas mange mennesker havde sagt det til mig, så tænkte han, nu bliver jeg jo nødt til ligesom at prøve, hvad det der instruktion er. Og så instruerede jeg sådan et eller andet lille bitte. En eller andet lille ting. Og, og der sk- altså, det var helt sindssygt. der var virkelig et før og et efter på det tidspunkt. At efter jeg havde gjort det. Og jeg tror bare, det var sådan en lille bitte ting med to dages prøver eller et eller andet. Efter det, jeg havde simpelthen ikke lyst til at stille mig op på scenen. Jeg kunne slet ikke se, hvad jeg skulle deroppe. Jeg blev en så doven skuespiller fra det ene øjeblik til det andet. Fordi jeg tænkte, nej, du kan kræftet med ikke få flere bud på det her. Altså, og jeg havde kun lyst til at instruere derefter. Øhm, så det, det gjorde jeg. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Men det var, men det var sideløbende mærktigt. Ja.
1: Og du finder så din vej her øh, og tager uddannelsen som øh, instruktør. Du er færdiguddannet i 2018. Og det er så det år, du ligesom kommer ud og skal finde dig selv som instruktør. Mm. Samtidig mister du din far, som du har meget tæt knyttet med. Hvad mm. var det for en tid for dig?
2: Uh, øh, det var virkelig et, øh, nogle heftige måneder. Øh, jeg blev 30, og jeg øh, blev færdiguddannet. Jeg gik i skole i Sverige og boede i København, så jeg pendlede frem og tilbage og lavede en afgangsforestilling og to af skuespillerne på den der afgangsforestilling fik hjernerystelsen. Altså, det var simpelthen så kaotisk samtidig med, at min far var indlagt, og jeg var ligesom til prøver på den der afgangsforestilling som jeg, jeg kan slet ikke kan huske de der prøver nærmest nu. Altså, det, var helt, det ligger helt sådan blurry. Samtidig tog jeg ud og var ligesom al den tid, jeg overhovedet kunne, ude hos min far, og sad ved siden af ham. Og så blev jeg færdig, og havde fødselsdag, og så døde han kort efter. Det var var virkelig vildt, altså. Og og virkelig sådan, så blev jeg voksen på en måned, altså. Og... Ja, det var, det var enormt svært sådan, ligesom at lave alt det der. På, og jeg, jeg ved ikke, hvordan det lød så gøre, men det lød så ligesom gøre. Jeg ved ikke, om jeg siger noget, der, der, der giver mening lige nu. Men, men det var virkelig en virkelig vild tid, der, der, der virkelig satte en streg i sandet.
1: Og samtidig med det her, så skriver du jo så også på en tekst, altså om din fars indlæggelse, som ja. du netop har, har udgivet som bog. Øhm, da du kommer ud som instruktør, så laver du så også de her par opsætninger. Men der går ikke ret lang tid, før du får en aftale med det, der hedder Teater Momentum i Odense. Og for dem, der ikke kender det, så er det teater, der har tradition for at vælge en ny, ung, lovende instruktør, som så skal lave sæson. Og i 2019, der bliver det så dig. Her laver du sådan tre forestillinger om samfundet, som får ret meget opmærksomhed hvad er det for noget teater, du laver her?
2: Jeg besluttede mig for at lave en uh, trilogi om verdens undergang. Så jeg lavede en trilogi, der man fik titlen Undergangen, og som var delt op i tre forestillinger, der hedder Krise, Katastrofe og Apokalypse. Øhm, hvor jeg arbejdede sammen med tre dramatikere, som jeg synes er helt fantastiske, og bad dem skrive øhm, de her forestillinger, som, som skulle spille et, populærkulturelt fænomen, som jeg havde valgt, og som jeg gav dem som benspænd op imod den her som ligesom, undergangsfortælling, som ligger i vores samfund. Øhm, og det blev til tre, synes jeg, meget forskellige forestillinger, men som alle sammen har den her verdensundergang som, som tema. Jeg var meget optaget af at prøve ligesom at dykke ind i, hvorfor mennesket er optaget af den her undergangsfortælling, for det har vi altid været. Altså, man kan gå helt tilbage til sådan, vikingerne, de havde hele Ravnerok-myten, og alle religioner har en fortælling om, hvordan verden på et eller andet tidspunkt går under. Og jeg tænkte, hvorfor er det, vi bliver ved med, ligesom at fortælle hinanden om, hvordan ver- alting slutter? Øhm, og det endte med så at blive en, en sæson, som handlet rigtig meget også om øh, for mig, at øh, min egen angst for at dø, og min egen ligesom sorg over at have mistet min far, og øh, Ja, altså det endte med at blive meget personligt, samtidig med, at det var øh, nogle meget store emner, altså, som jo handler om... Altså, når man taler om verdens undergang, så kommer man meget hurtigt til at tale om øh, massødelæggelser, og skovbrænde og det store hvide lys og religiøse ligesom fortolkninger af det her. Og sådan, noget. Øh, Krige. Altså meget voldsomme ting. Midt i alt det her... Øh, tror jeg egentlig, at, at der stod sådan et et jeg, og prøvede at sige bare sådan jeg synes det er fucking svært, at vi skal dø jeg synes det er fucking svært, at folk omkring os skal så på en eller anden måde var det en sæson, der arbejdede både med det meget lille og det meget store på samme tid Du lytter til Kreds på
1: Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg står her med scenekunstinstruktør Nils Erling. Du er en del af vores sommerserie om unge talenter, og vi har lige talt om din sæson på Momentum. Vi har set på, hvad der har formet dig, og nu skal vi så dykke lidt mere ned i dit kunstneriske arbejde. Mm. Her har vi valgt, at vi skal fokusere på forestillingen Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman. Mm. Den er skrevet af forfatter Ursula Anker Olsen. Den er instrueret af dig. Mm. Og på scenen, der står så din tidligere mentor, Ellen Hilingsø. <laughs> ja. ja, så siglen er sluttet. Den hedder jo Jeg tror, jeg elsker Wonder Woman.
3: Mm.
1: Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad var det her for en forestilling? Hvad er det, publikum oplever, når de går ind i salen til den
2: her? Jo, det var en forestilling, vi lavede sidste efterår, som spillede på Teater Group, men var produceret af Akt 1, som jo er mit projekt. Og det hele udsprang af, at Ellen og Ursula og jeg havde lavet et, en workshop for tre-fire altså år siden, øh, ud fra en digtsamling, hun har skrevet, der hedder Udgående Fartøj. Og der var virkelig et eller andet, der klikkede i vores træs energi sammen, og vi havde sådan en stor interesse og lyst til at arbejde videre med noget. Så Vi udviklede det her projekt, som endte med at handle om overgangsalder og kroppens økonomi og kroppens placering i den store økonomiske system. Og og det, man så for sig inde i i salen, var, at vi havde bygget sådan en stor, lidt ferskenfarvet ø med vand rundt om, og på den her ø, der gik der sådan en kvinde rundt, som om hun var, altså, ligesom i hverten, hun hedder den der film med øh, de, hvad hedder han, Tom Hanks øh, Castaway <laughs> hun var ligesom bare landet på den der ø, og, 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 og gik rundt og talte, altså, og, og, og rappede og randede, og sådan, det er meget karakteristisk for Ursulas tekst, at der er Virkelig mange ord, og virkelig mange retninger, og virkelig meget tempo. Det er sådan en talestrøm, der nærmest aldrig slutter. Og hun prøvede ligesom, og kvinden var i overgangsalder, og havde et gammelt fjernsyn med, med billeder af Wonder Woman. Og Wonder Woman, hun drejer jo rundt om sig selv, og så bliver hun til en superheld. Det er sådan en meget klassisk superheltefortælling om, om forandring. Og kvinden stod jo selv midt i en forandring, og startede med at stille spørgsmålet, hvad er det, jeg skal blive til? Altså, hvad er det, man bliver til? Øhm, og så gik hun i gang med over den næste halvanden time og prøve ligesom at, at udrede, hvad det mund var, og så holdt hun sådan nogle meget lange, øh, meget, hvad skal man sige, enigmatiske foredrag øh, om religion og økonomi og magt og alt muligt for at prøve at, ligesom, at redde ud. Og vi skal også lige
1: vende den kjole, som Ellen, hun havde ja. på. Det var sådan en ret absurd, vild, kæmpestor og rød. Hvad var det for en kjole, hun Jamen, i Altså fjort, det, er, det var jo
2: fuldstændig fantastisk, at Nybro, som er, øhm, som er designer, som, som, som havde skabt scenografien og havde skabt øh, de her gigantiske øh, kostymer til Ellen. Øhm, ja, hun startede den der kæmpe kjole, og så havde hun sådan en underkjole på. Så havde hun også på et tidspunkt kom hun ind i sådan en kæmpestor croissant-kostyme. <laughs> øh, Det var så sjovt at lave, altså.
1: Og nu nævnte du før den her tekst, som bare bevæger sig ud i alle mulige retninger. Jeg synes lige, vi skal høre et eksempel på, hvordan det kunne lyde. Her er en lille bid fra forestillingen.
3: Der er to bryster. Det offentlige bryst og det private bryst. Det ene bryst suger på det andet, og det andet bryst suger på det ene. Det vil sige, der er to bryster, der begge suger på noget helt tredje. Det store verdensbryst. Hvis jeg skal have nye bryster, så skal de kunne noget. Skyde. Det er min første tanke, men er det det, der er brug for? Hvad med? De skal være skyddsikre. De skal kunne redde verden. Giv beskyttelse.
1: Ja, her var det så Ellen Hillingsøg som gav os en lille smagsprøve på teksten i forestillingen. Og man fornemmer jo, som du nævnte før, både temaer som kapitalisme og overgangsalder. Men humor virker også til at være et element i forestillingen. Er det rigtigt? Ja,
2: helt klart. Jeg arbejder meget med i mine forestillinger med at prøve at sige noget meget, eller min ambition er at sige noget meget svært og kompliceret, men gøre det på en meget underholdende og forførende fasong. Altså, det kan jeg rigtig godt lide, og humor er jo ekstremt forførende. Og det virker enormt godt på et publikum. Folk elsker at grine, og det er utroligt, hvad, hvis, man ligesom, hvis man giver folk noget, de kan grine af, så kan man slippe afsted med at ligesom stikke dem alt muligt øh, ind på samme tid. er øh, ja, vi arbejdet meget med humor. Det, og Ursula er, jeg synes, Ursula som forfatter er skide sjov. Altså, Ja, så, så det, det var egentlig nemt at, at hive frem i det, synes jeg.
1: Og hvordan var det at instruere Ellen Hellingsø, som jo så tidligere havde
2: undervist dig? Ved du hvad, det var skide hyggeligt. Altså, mest af alt kan jeg bare sige, det var sådan en, et dejligt. Og det var sådan på en eller anden måde som at komme hjem. Altså, Ellen og jeg har haft god kontakt i alle de her år, siden jeg havde fået undervisning af hende. Men at skulle arbejde sammen, det var simpelthen så dejligt. Øhm, og Ellen er jo et meget, meget ligesom... Øh, Altså, hun er jo en enormt dygtig skuespiller, og det er hun jo, fordi hun er et enormt nørdet menneske, egentlig. Altså, hun elsker at gå i dybden, og så hun, jeg tror, hun og jeg blev ligesom drevet af sådan et øh, fælles fokus på, at der, vi kunne komme længere ind i teksten. Vi må kunne komme længere ind i teksten. Vi må kunne komme længere ind i teksten. Hvad betyder det her? Hvad betyder det her ord? Hvorfor siger hun det her ord efter det her? Altså, sådan, vi gik virkelig til sådan ud på timer øh, ned og bare sådan tappede og tærpede og tærpede den der tekst. Øh, jeg elsker med mennesker som er sådan lige så drevet af sådan nørdet ambition. Det er så skønt.
1: Og teksten den kæreste jo hele tiden om Wonder Woman her og mm. om superhelte. Du er kendt for at bruge de her popkulturelle referencer i dine forestillinger. Mm. Hvordan oplevede man det ellers i den her udgave?
2: Jamen altså jeg tog på et tidspunkt en beslutning om at vi skulle have øh, ja, der skulle for det første være en musiker med på scenen. Øh, og øh, ret tidligt fandt jeg ud af at det ligesom skulle være en en popmusiker, øh, fordi der er noget... Øh, altså, der er en, en fordom om, at, at noget poesi især kan være sådan tørt eller svært forståeligt, eller jeg tror, der er mange mennesker, der, der er bange for at være i noget, de ikke forstår. Og jeg ved godt, at, 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 at sådan en tekst som denne her kan for mange mennesker være svær at forstå, så jeg tænker vi bliver nødt til at lave en eller anden åbning eller en indgang til det her materiale, som er noget andet end kun som ligesom teksten. Og derfor tror jeg, det var vigtigt for mig, at vi ligesom gik all in på netop de her meget farverige kostymer, og der var den her popmusiker, der, der sang de her syv sange i løbet af forestillingen, som havde sådan en hård bass, og altså nogle svævende ligesom synths og sådan noget. Hmm, hvordan kom det ellers til udtryk? Så havde vi sådan nogle popart-æsker, der var sådan tre barbie kasser eller sådan nogle, vores eget take på sådan en dukke-kasse, som hun ligesom kunne gå ind og ud af, og Ja, så det var meget sådan et favorit hal, ligesom kitschet på mange måder, og også øh, universet, vi havde skabt omkring det her.
1: Vil det være rigtigt at sige, at for som publikum ligesom at få maksimalt udbytte af en forestilling som den her, så skal man måske sådan give slip på ideen eller forestillingen om, at man skal sådan forstå alt en til en i den her forestilling, eller at den har en budskab, man skal egentlig bare lade sig forføre mm. og lade sig rive med. Vil det være rigtigt at sige det? Ja, det,
2: ja absolut. Jeg tænkte over på vej herhen, at, at øhm, jeg tror, n- noget af det, jeg er meget optaget af, det er ligesom at prøve at synliggøre forbindelser. Altså, når, når man går i skole, så lærer man meget, eller når man altså, går på så lærer man meget, at man skal ligesom, du skal kunne læse en tekst, og så skal du kåge den ned til én sætning. Det virker som om, at det er sådan en sandhed, vi alle sammen går og fortæller os selv, at hvis du kan koge, koge ligesom en handling ned til én sætning, denne her handler om det her, så har du ligesom løst opgaven, og så er du i stand til at arbejde med det. Og jeg har egentlig altid syntes, der var noget lidt forlorent ved det her, især med meget ny dramatik. Måske hvis man spiller altså et, en klassiker, øh, et stykke øh, Henrik Ibsen eller sådan et eller andet, så kan, man, så kan vi godt absolut tale om, det giver total mening. Men for meget det nyere tekst, altså og især når man arbejder med sådan noget, en som Ursula, så handler det... Tværtimod om ligesom at doble op og sige, at det her det er forbundet med det her, og det her det er forbundet med det her, og det her det er forbundet med det her. Og det gør, at man ligesom sidder bare og folder korthuset ud. Ej, korthus kan man ikke få ud. Hvad hedder sådan babuskedukken? Ud og ud og ud, og der bliver flere og flere kroppe omkring den. Øhm, og, og derfor tror jeg, at hvis man så sidder og søger efter den der ene sætning i værket, det kan det godt være svært. Og jeg tror, der var nogen, der kom ud bagefter og sagde, jamen handler det her om overgangsalder, eller handler det her om økonomi? Jamen begge dele for helvede, for det det hænger sammen jo. Og det er det, jeg er meget optaget af at prøve at forbinde.
1: Vi er i gang med en sommerserie om unge talenter i kreds her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg står her og taler med dig, Niels Erling, scenekunstinstruktør, som allerede er blevet bemærket meget inden for dit felt. Og vi ser i dag på, hvad der har formet dig som kunstner. Men vi skal her til sidst også lige runde det her med, hvordan du vil forme eller påvirke os som samfund, og hvor du også ser dig selv bevæge dig hen. Mm. Du siger selv, at du ikke på den måde kommer med et budskab eller et politisk statement i dine forestillinger. Men jeg synes, at man i dine værker alligevel mærker en eller anden form for samfundsmæssigt engagement. Mm. Måske det er en hilsen fra ham, der engang ville være politisk journalist. Hvad tænker du om det?
2: Mm. Jo, altså, jeg tror da... Jeg tror, at jeg er meget optaget af... Og øh, jeg tror, at vi startede med at sige det her... Eller da, da, jeg, jeg tror, at da vi startede med at tale sammen i dag, der sagde jeg, hvor meget optaget af at kommunikere, og det var det, der havde gjort, at, øh, at jeg gerne ville være journalist. Og det er jeg egentlig stadig meget optaget af. Jeg laver forestillinger, som jeg selv kan mærke. Altså, jeg er meget optaget af, at der er en eller anden indgang for noget, jeg synes, eller noget, jeg er interesseret i at tale om, noget, jeg har lyst til at spørge verden om. Så... så øh, så altså, hvis jeg har sagt, at jeg ikke kommer med et budskab, så er det nok rigtigt, men, men jeg er meget interesseret i ligesom, at prøve at vende nogle ting. På Momentum var jeg meget interesseret i at tale om død. Øh, med Wonder Woman var jeg meget interesseret i at tale om, hvad vores kroppe har for en værdi i det øh, samfund, vi står i. Og på den måde er det meget vigtigt for mig, at jeg kan finde en indgang, eller noget, der ligesom øh, øh, brænder eller trykker et sted for mig, at jeg kan arbejde med stoffet, fordi ellers så kan jeg ikke åbne det op. Øhm. Men jeg tror, når jeg siger det med, at jeg ikke har et budskab, så er det fordi, jeg synes, det er svært det der med at komme ligesom, med en klar morale eller et svar til folk, fordi jeg synes egentlig, at kunst er en ret dårlig eller en meget kringlet kommunikationsform på en eller anden måde. Og hvis jeg var optaget af at ligesom, fortælle folk, det er sådan her, så tror jeg, så kunne jeg for eksempel lave reklamer. For det er jo meget tydeligt, sådan, så kan man fortælle noget på 10 sekunder. Værsgo, her budskabet. Jeg er meget mere interesseret i ligesom, at prøve at gøre ting komplekse eller åbne op for alt det mudder, som er i forbindelse med, med, med rigtig mange sandheder i vores verden.
1: Jeg vil gerne springe til et andet citat, som jeg har med. Ja. Det er fra en, som har fulgt dit arbejde udefra og ja. set din værker. Det er teateranmelder Trine Vøldicke fra Information. Mm. Lad os lige prøve at høre her, hvad hun
4: siger om dit talent. Uh, noget af det særlige ved Niels Erling som instruktør, det er, at han har en meget genkendelig stil, uh, Altså ikke med, at det i sig selv er en styrke at have en bestemt stil, men det virker som om, han ret tidligt har fundet sin og holder fast i den, øh, selvom han formår at udvikle den en smule til gang til gang. Og det er lidt svært at sige præcis, hvad det er, stil er, men det er noget med en lejende tilgang til den. Altså det er noget fysisk koreograferet, der går igennem i alle hans, øh, hans iscenesendelser som blev meget tydeligt i den trilogi, han lavede på Momentum sidste sæson, men som man også kunne se for eksempel i hans iscenesættelse af Polly og Stormen på teater Nordkraft. Når jeg siger en legende tilgang, så handler det meget om, at, at det bliver uhøjtideligt, og det bliver sjovt. Og, altså for, for eksempel, hvis vi går tilbage til trilogien på Momentum, så i hans første iscenesættelse der, så var der alle mulige referencer til politik, til film, til bøger. Altså hvor det bliver sådan en... Man kan se på skuespillerne, de har det sjovt også. Jamen, jeg glæder mig til at se hvordan Niels Erling kan holde fast i den her lejende kerne, som er i hans stil, og samtidig også udvikle sig og eksperimentere som instruktør, altså at gå fra de mindre scener og så til de helt store scener. Om, om han kan det, altså, for det er jo ikke fordi, at man skal kunne isensætte noget på den helt store scene på det teater. men det er den udvikling, der er spændende at se, hvordan han tager det med og holder fast i sig selv, samtidig med, at han formår at udvikle det. Så
1: altså her Trine Vildicke fra Information, mm. Hvad tænker du om nogle af de ting,
2: hun peger på her? Jamen, øhm, det er rigtigt. Altså, men... men det, det, der er mærkeligt, er, at alle siger til mig, at jeg har en så genkendelig stil. Men jeg, jeg, jeg ved ikke altid, hvad den er. Og jeg, der er en af mine venner forleden, der sagde sådan... Han var helt sikker på, at hvis han gik ind et hvilket som helst sted i verden, og så en eller anden forestilling, og han ikke vidste, hvad det var, så ville han kunne kende den, hvis hun, det var min. Og det ville jeg slet ikke kunne selv. Altså, eller... Det, jo, det ville jeg jo nok kun. Men altså... Ja, det er jo ikke, fordi jeg sætter mig ned og siger, nå, men nu, nu gør jeg det her. Det er det, jeg plejer at gøre, så nu gør jeg det her. Men det er rigtigt, at jeg arbejder sindssygt fysisk. Men jeg sidder ikke omkring et bord med skuespillerne og læser teksten tusind gange. Jeg vil meget hellere op på, op på gulvet og mærke den. Og... Så arbejder jeg, og det er måske også det, der ligesom kommer til udtryk på den her måde. Jeg arbejder ikke altid ud fra sådan psykologi. Jeg siger ikke altid sådan, når hun skal sige det her til ham, og derfor bevæger hun sig på den her måde, på denne her måde øh, med sin krop, mens hun går hen mod ham. Jeg kan være lige så optaget af at sige, gud, har du set den der film, hvor hun går sådan der langs muren? Det er vildt sjovt, og det, der er et eller andet energimæssigt, der minder om det her. Kan vi ikke lige prøve, at du som skuespiller øh, lærer den her måde at gå på helt specifikt? Og så kan vi ligesom putte den ind der. Altså, jeg... jeg jeg elsker at stjæle ligesom, fra ting, der findes i verden. Altså tror, det er det, hun mener med referencerne. Altså, for mig er det ikke, fordi jeg skal være sådan, uuh, nu skal jeg vise folk, at jeg har set den her film. Det er meget mere et spørgsmål om, at jeg bliver meget mere, jeg bliver meget betaget af, 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 af andre menneskers måde at arbejde på, og så får jeg lyst til ligesom, at mix and match det ind i ting. Øhm, fordi, tror jeg, at det også er også den måde, jeg selv oplever at være i verden på. Jeg er jo formet af af super dårlige tv-serier og, øh, og, og, og nogle bøger, jeg har læst og noget musik, jeg har hørt og en, øh, p- nogle, de politikere, der har været igennem mit liv. Jeg har formet alle mulige ting. Og hvis jeg ligesom skulle lave teater og sige, om jeg lukker alt det her ude, nu arbejder jeg bare med det, der sker her. Det, det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, jeg tror, vi har formet alt det her, så man kan lige så godt bruge det aktivt. giver det mening? Ja,
1: det giver meget mening. Øh, noget andet, jeg også lige vil spørge om, det er det her med Trine Vøllika fra Information, som vi lige hørte øh, en bid fra her. Hun peger også på det her med, at øh, hun ser, at du er på vej mod de større scener. Mm. Er det også din egen oplevelse?
2: <laughs> ja. <laughs> Når jeg ser min kalender, kan jeg se, at jeg skal lave no- nogle ting, der er større end dem, jeg har lavet før. Øh, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Jeg skal på øh, Aarhus Teater til efteråret og lave øh, Kagefabrikken af Christian Lollicke. Øhm, det glæder jeg mig sindssygt meget til, for den så jeg på det Kongelige Teater for sådan otte år siden, og synes, det var fantastisk. Så da de ringede og spurgte mig, om jeg ville lave den, så sagde jeg kæmpe ja tak. Ja, tak. <laughs> så det, det glæder jeg mig meget til. Ja. Ja.
1: Og kan du være bange for at miste noget af din vildskab eller legesyghed i mødet med de her lidt større institutionstater? Nej.
2: nej, 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 det håber jeg da ikke. Altså, det, jeg tror... Øhm Nej, altså, ja, ja, det, man er jo, det er jo den samme proces. Vi går ind i et rum, og vi har nogle u- altså syv uger typisk til at skabe den her forestilling. Øhm, ja, nej, tværtimod glæder jeg mig rigtig meget, fordi det, der sker på de større scener, er jo, at man får mulighed for at trække nogle endnu større værktøjer. Altså, der er mulighed for at lave endnu større scenografi, øh, arbejde med øh, nogle andre ligesom, ja, greb og værktøjer, end dem, man kan på de små. Så det glæder jeg mig absolut til.
1: Og øh, du har lige nævnt, øh, hvor vi eventuelt kan komme til at mm. opleve dig øh, i nærmeste fremtid. Er der andre forestillinger, vi kan nævne i den forbindelse?
2: Jeg vil helt vil gerne nævne også, at jeg skal lave en forestilling, der hedder Work Bitch, som er inspireret af, af Britney Spears, og især den Free Britney-sag, der har kørt Spændende. det sidste par år, som jeg laver øh, sammen med 1, og sammen med Sort-Hvid øh, i København, øh, som får premiere til januar. Og efter det, så skal jeg faktisk ind og lave måske den mindste forestilling, jeg nogensinde har lavet, fordi jeg skal lave en forestilling, der foregår på fire hotelværelser, hvor man som publikum kommer ind en og en til fire forskellige skuespillere. Øh, som, øh, som er en fortsættelse af det samarbejde, jeg lavede med Marie Bjørn, som er dramatiker, som skrev den forestilling, der hedder Apokalypse på Momentum. Øh, og nu skal vi lave en forestilling, der, ved, der hedder øh, Du vil møde en anden, som handler om at gå fra sin kæreste. Ja.
1: Så der er nok at se til. <laughs> ja. Vi er ved at nå ved vejs ende, så lad mig bare lige her afsluttende spørger dig, Niels Erling, scenekunstinstruktør og forfatter 32 år. Hvor er du om fem år?
2: Så for Og oh. <laughs> øh, Jeg er forhåbentlig bare et sted, hvor jeg er rigtig glad for at arbejde. Altså, øh, lige nu der, der får jeg mulighed for at lave nogle ting, som er rigtig nice og øh, som gør mig rigtig glad. Og mest af alt håber jeg også bare, at jeg er rigtig glad for, for mit arbejde om fem år. Øhm, så er det egentlig ikke så vigtigt præcis, hvor stor den scene er, eller hvor den ligger, men meget mere, at, øh, at jeg er glad.
1: Tusind tak, fordi du kom. Her var det Nils Erling, scenekunstinstruktør og forfatter, og altså en af de ti unge talenter, som vi har valgt at sætte fokus på her i vores sommerserie i kris Tak, fordi du ville være med.
2: velkommen
0: og det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Erling, Nils Erling. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og lige om lidt skal det handle om den særlige nationalfølelse, som EM i fodbold giver os lige nu. Men først et nyhedsoverblik fra kulturens verden i dag, og vi begynder på noget af norske Astrid S. sang Marilyn Monroe.
2: If I show a little bit more skin Already know what you're gonna think Don't tell me what I'm gonna do,
5: what I don't I will decide what I will, what I want. Is it like Marilyn Monroe? If I wanna do it on my own Don't tell me what I'm gonna do, what I don't
2: I'm gonna do it the way I want
0: en statu af Marilyn Monroe vækker nemlig lige nu debat om, hvor meget hud man skal kunne se på den på et kunstmuseum i Paul Springs i Kalifornien. Det skriver politikken. Den 8 meter høje statue der er fra 2012, den gengiver Marilyn Monroes berømte positur fra en film fra 1955, hvor hun står i undergrundsbanen i New York på en varmerist, der får hendes kjole til at løfte sig. Men flere finder det altså upassende og sexistisk, at man kan se den afdødesgruppe spiller Indes trusser på statuen. Blandt andet skriver kunstkritikeren Christopher Knight fra Los Angeles Times, at... Midt på en gade i centrum kan man nu slindre ind mellem en kvindes spredte ben og kigge på hendes trusseklædte skridt. Eller endnu bedre, tage et foto og lægge det op på de sociale medier. Et monument over kvindehad er altid rædselsfuldt, men den store festlige afsløring under LGBTQ Pride Month er ekstra frastødende. For foragt for kvinder er råden til homofobi og transfobi. Store ord, men trods flere protester, så har bystyret i Palm Springs altså besluttet at sætte statuen Forever Maryland op i byen, hvor den efter planen skal stå de næste tre år. Filmfestivalen Cannes i Sydfrankrig, der lige nu samler nogle af de største skuespillere og filmskaber, er i år lidt udfordret af coronarestriktioner. Deres coronatest foregår nemlig på en lidt anden måde, end vi kender herhjemmefra, det skriver DR. Selskabet Biogroup, der står for at teste filmfolket for corona, de bruger en spyttest. Og det er ikke helt nemt for de mange festivaldeltagere. For det første overhovedet at levere den ene millimeter spyttesten kræver, når der er 27 grader varmt og tørt. Men øh, nogen kommer også til at spytte ned af sig selv, og andre glemmer, at de for eksempel ikke må have spist inden, fordi øh, madrester ødelægger resultatet. Det er også film, man melder Per Karlsen, der er på festivalen. Han skriver på DRDK, at det tager lidt fokus fra filmene, at man går og venter på test og ikke ved, om man overhovedet når sin film. Men øh, ja, som så meget andet, så skal det heller ikke være nemt at tage på filmfestival midt i en coronapandemi. Herhjemme er fodboldfeberen over os, inden det danske herlandshold tørner sammen mod England i EM-semifinalen i aften. Hvis Danmark vinder kampen, kommer danske spil til at udbetale det højeste beløb nogensinde på en enkelt dag. I alt 14 millioner kroner i gevinster, skriver danske spil i en pressemeddelelse. For desværre er England favorit til at vinde kampen til et pressemøde forud for kampen blev målmanden Kasper Smikkel spurgt af en engelsk journalist hvordan han har det med eventuelt at forhindre at trofæet kommer hjem til England hvis de går videre til finalen og det kom der altså en kæk ordveksling ud af mellem journalisten og Kasper Smikkel der er blevet delt flittigt på de sociale medier
2: you're particularly aware of the phrase it's coming home Now, what would it mean to you guys to stop it coming home tomorrow night
1: has it ever been home Uh, I don't know, have you
2: ever won it? it was home. Well, was that not the World Cup? Yeah, exactly, but I'm saying that, but the, the whole thing about a national tournament finally coming home, finally the actual success this country craves. What would it mean to you to stop that coming home?
1: Um, to be honest, I haven't given any thought to what it would mean to stop England more
0: than what it would do for Denmark. Man kan jo tænke, at Kasper Smikkel sandsynligvis godt forstod, at det der det engelske med coming home, at det blev ment som i, at England vinder, og ikke helt bogstaveligt, at trofæet kommer hjem igen. Men som Schmeichel så alligevel pointerer, så har England aldrig vundet et EM i fodbold, så trofæet har aldrig haft hjemme der i England før. Da journalisten siger 1966, så svarer Schmeichel, at det var VM, som jo er en anden turnering end den, de to hold mødes i i aften kl. 21. Så stort klap i hatten for at styr på ikke bare det danske mål, men også sin fodboldhistorie. Du lytter til Græs med mig Astrid Date. I kulturbranchen er alt fra verdensballetten til festivaler og koncertarrangør højlydt frustreret over forskelsbehandling mellem kultur og sport i lys af coronapandemien. Men øh, der er også forskel på øh, øh, kulturtilbudenes øh, folkelighed mellem øh, sport og kultur. Det talte jeg med en professor om i øh, statsenskab på Aalborg Universitet, Christian Albregsen, der arbejder med danskhed og nationalfølelse.
5: Man kan jo starte med at sige, at det nok er øh, verdens mest udbredte sport, øh, vil jeg tro. Så, så, det, så det gør øh, selvfølgelig noget, den folkelige appel. Den anden ting, det er jo, at der er sådan noget intuitivt menneskeligt over fodbold, at alle ligesom tænker, at man kunne lægge, øh, man kunne lægge den her bold ned foran sin fødder, og så kunne man gå i gang med at spille, øh, spille fodbold. Og den sidste ting, det er, at det er sådan en meget kan kalder øh, demokratisk sport, eller dem er alle kan være med, men alle kan også blive gode, uden nødvendigvis at have en masse træningsfaciliteter, altså en tennisbane eller en golfbane eller sådan noget. Altså der det, det er de her historier om, at man kan komme fra ja hvilket som helst øh, baggrund af boligområdet, og så kan man klare sig af fodbold. Så det er i hvert fald nogle af de der ting, der gør øh, fodbolden sådan enormt folkelig
0: Ja, i modsætning til sådan noget som øh, tennis og golf, hvor man skal bruge penge på udstyr og træner for at komme nogle vegne.
5: Ja, der, der tænker man, at ja, der kan man komme langt med fodbold ved vi sådan set bare at have to spanden og så en, grus, en, 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 en grusvej. Og det gør selvfølgelig noget ved det, og der er de der eksempler på, at alle kan klare sig her. Så, så der er også sådan en forståelse af, at dem, der er på banen, de her, det, 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 det er de allerbedste. Altså der er sådan det, vi kalder meritokrati i at komme frem. Altså det er ikke nogen specielle nogen, der kommer frem, det er de bedste, der kommer frem og står på det der sidste nationale hold.
0: I dag der sidder der rigtig mange i fodboldtrøjer her på Radio 4, og vi er også flere i røde kjoler. Danmark spiller som bekendt semifinal mod England i aften. Har du selv fået fodboldtrøjen på i dag?
5: Nej, det har jeg ikke, men jeg skal se kampen, og jeg har indbudt nogle gutter, der skal drikkes nogle bajere. <laughs> men, men jeg er ikke kommet så langt, så jeg, 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 jeg sidder ikke i det, må jeg sige.
0: Og som nationalforsker, øh, skulle jeg skulle til kalde dig?
5: Ja, men det er jeg tror det er en jeg hvad jeg det en en at jeg ikke har pakket mig ind i røddervidt. og hvidt.
0: Hvad er det der får folk til at klæse i røde og hvide farver og male sig i ansigtet og hænge dannebrud ud af vinduet?
5: Man kan jo starte med at sige, at det er et øh det er jo et, 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 et symbol på, at folk føler sig som danske. Altså, det, det, det kan lyde sådan helt intuitivt for mange, at selvfølgelig gør man det, men, men altså, det er jo ikke så noget, der nødvendigvis er givet. I, sådan lidt tilbage i historien, der gik man ikke at føle sig nødvendigvis som dansk, der var man undersort eller andres, eller, eller så, så man skal ikke så langt tilbage i historien, inden det der med at føle sig tilhørende en speciel nationalstat, det ikke bare sådan kunne tages øh, for givet. Så det er et udtryk for, at folk de går og, 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 og føler sig danske, og det er også et udtryk for, at de rigtig, gerne vil genbekræfte øh, den nationale øh, identitet. Øh, og så er der selvfølgelig også, altså folk vil også gerne holde en fest, og der er sikkert også nogen, der gerne vil se noget fodbold. Men, men altså, der er en masse nationalsymbolik i den, øh, og det starter med farven, og det starter med nationalsangen, og det starter med, at det er Danmark imod en anden nationalstat, øh, som, øh, som vi står overfor.
0: Så hvordan vil du sige, at EM påvirker nationalfølelsen og det her med at være dansk?
5: Altså, der er i hvert fald sådan en, en stolthedsfølelse om, omkring det, som man kan give forskellige forklaringer på. Altså, en forklaring er, at der måske trives sådan en slags lilleput nationalisme i Danmark, kan man nogle gange kalde den. Altså, at hvor det er også mod nogle kæmpe store nogen, og hvis vi klarer os godt, så er det så meget fantastisk, fordi vi er jo så lille. Uh, og det passer jo meget godt til aftenskamp, kamp. jeg uh, <laughs> sige.
0: De seneste par måneder, der uh, siden den uh, sidste større genåbning af kulturlivet, der er det faldet mange i kulturbranchen for brystet, at fodboldfans for eksempel måtte være 25.000 i parken, mens festivaler og alle mulige andre kulturelle events har måttet aflyse med hårde økonomiske konsekvenser. Men et uh, bredt politisk flertal har altså prioriteret fodboldkampene, fordi det ifølge Socialdemokratiets kulturfører Kasper Sandkjær, har været et øh, historisk dansk værtskab, som man gerne vil give sådan en ekstra mulighed for, at flere kunne opleve, som han siger til øh, Gaffa. Hvis man så ser på det her udefra nationalfølelse af danskhed, kan du så også godt forstå, at fodbold bliver prioriteret højt i genåbningsplaner i forhold til andre samlende begivenheder som koncerter og festivaler?
5: Altså, jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke tage mig selv om sygdomsbillet i, om, om, det, om, om det er mere eller mindre farligt at gå til fodbold, men, men man kan i hvert fald sige, at det er jo også et udtryk for, at kultur også er politik, og fodbold også er politik. Og der er det der med, at nationalstater de forsøger at lave national kultur, og de forsøger at lave alle de her slags fællesskaber. Så en ting det er, at det er noget, folk de går og genbekræfter. men der er også masser af statslig styring, altså man har nationale kulturpolitikker. National idrætspolitikere og sådan noget. Og, 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 og det viser jo, at vil sige, stater og politikere, dem eliterne af de her stater, de er også interesseret i at få genbekræftet hvad skal man sige, det nationale tilhørsforhold. Der er fodbold bare mere effektivt, end det er øh, at åbne et museum, øh, hvor der er nogle marginale grupper, der går ned. Ikke? Altså det her det giver jo et fuld, et fuld skub til, at man har en befolkning, som rigtig gerne vil være en del af den nationalstat, øh, som de her politikere de sidder og administrerer, øh, og som de synes, der er vigtigt. Altså det der med, at man skal holde politik og, og sport hver for sig, altså det, med sådan nationalstatsforskningsbriller, der, der er det noget af en illusion, fordi der er politik i alt, og der er i hvert fald masser af politik i os, og også at støtte fodbold, og altså man kan jo også se det på de antal statslige kroner, der bliver puttet i sport, og specielt sådan en sport som, som fodbold, og at, eller licenskroner for er som, som, som heller i, fordi at de synes, det er så vigtigt en begivenhed. Det skal, det, skal, det, det, det skal alle danskere sidde og se.
0: Hvad er det gode for en stat og et land at have en, en begivenhed som EM i fodbold?
5: Ja, altså, der er jo selvfølgelig, altså det der med, at man har spillet i parken, der er der jo sådan noget, noget turismeindtægter og, og branding øh, omkring øh, det. Det ved jeg ikke så meget om, men, men, men man kan sige, at det, det er mere det der med at have en, en fællesskabsfølelse om, øh, omkring et, øh, et fodboldlandshold. Altså, kan man sige, sådan I en dansk kontekst, der er der måske ikke øh, så meget på spil, fordi langt de fleste danskere de vil gerne være danskere. Og de, og det er mest af alt, er en slags genbekræftelse af, at vi er danskere og, øh, og vi kan et eller andet, men for, for nogle andre stater, for eksempel sådan som Spanien, altså hvor man har store altså i Katalonien eller Baskerlandet, altså der betyder det rent faktisk noget, at man har nogle sportshold, som kan samle en nation, fordi det er nogle nationer, der ellers måske er ved at gå fra hinanden. Altså Belgien er et andet eksempel. På, hvor man har de her øh, to dele, ikke? og det eneste, de kan samles om, det er sådan set kongehus og så noget, så noget sport. <laughs> så, øh, så, så der er masser af eksempler på, at sport ligesom kan være godt, øh, for en, og de her nationalstatssportshold, øh, de kan være godt for nationalstats, øh, følelsen og for få nogle nationalstater til at hænge sammen.
0: Er der noget dårligt ved sådan en øh, bølge af nationalstatsfølelse? <laughs>
5: Der er jo en lang historik omkring nationalisme, hvor noget af det er positivt, og det er frigørende. Det handler om, at folk selv skal styre deres egen nationalstat. Og så er der bare også skyggesiden af det, som vi godt kender. Det er, at de her nationalstater de kan puste sig op til at gå i krig med hinanden, fordi man får nogle fjendebilleder af dem på den anden side af grænsen, som er så stærke, at man ligesom vil dø dø for dem. Og det er jo selvfølgelig frygten, og det har jo blandt andet gjort, at sådan nogle lande som Tyskland og Japan, de er langt oppe i historien, ikke har flaget ret meget med deres flag omkring de her sportsbegivenheder. Så der er selvfølgelig sådan en utryghed ved, om kan man blive, kan den her negative side af nationalismen få skub af sådan en, en, af sådan en folkelig mobilisering her. Men altså, der er også ting, der peger i den anden retning, ikke? det er jo, at man kan gøre flaget, og øh, altså specielt brug man kan gøre det mindre politisk. Altså det er så den modeffekten, at jo mere man putter i det her, og jo mere vi maler os, og jo mere vi sidder i trøjerne, ja, jo mindre bliver det netop et, et fælles folkeligt øh, jeg sige, åbent fællesskab mere, end det bliver et fællesskab, som specielt nogle af de unge generationer, de forbinder med specielt Dansk Folkeparti. Så der er altså nogle af de sidste poster, vi ved, altså nu vinder vi flaget tilbage igen, og det kan der jo også godt være noget om.
0: Alle de her stærke følelser af åben fællesskab og dansk identitet, som EM I, i øjeblikket vækker i os, er det så primært midlertidigt, mens slutrunden står på, eller er det også noget, der sådan, sætter nogle mere vedvarende spor i samfundet fremover?
5: Det ved vi ikke. Lige om en begivenhed sætter sådan en vejspor, det ved vi ikke så meget om. Der er et godt eksempel, og det var det var da Spanien både var Europa og verdensmester. Der var der sådan, der kunne man se et fald i øh, tilslutningen til de her øh, tendenser, i hvert fald sådan i, i, i meningsmålinger. I Danmark der er det nok mere et spørgsmål om, at man genfortæller historien om, at vi er danskere, og at vi, øh, øh, ja, og vi tilhører den her nationalstat og, øh, og, og, og vi er åbne, og vi kan lige at feste sammen, og vi kan lige at drikke fad, og den der slags. Så jeg vil sige, for, i, i dansk der er det mere sådan en slags øh, genbekræftelse øh, af allerede eksisterende identiteter. Så er der jo sådan nogle forsøg på, om er der nogen, som ikke går og føler sig danske, som kunne blive, <laughs> blive dansk af det her? Ikke? Altså, og, og der er, der er det jo sådan en stående diskussion i hele Europa omkring øh, flygtende øh, nationale tilhørsforhold. Og de ligger sådan et sted midt imellem, altså de har nogle identiteter til deres hjemland, og føler sig som dansk indvandrer, eller sådan nogle sige, sammenhængsidentiteter, siger vi nogle gange. Og hvordan det lige vender, det ved vi ikke, men altså der er i hvert fald masser af et bud på, at, at specielt at indvandrer på landshold, det kan i hvert fald skabe den her idé om, at fodbold netop er sådan et inkluderende fællesskab, hvor alle kan være med i en stat.
0: Og så skal jeg lige høre, der venter jo noget af en opgave for de danske spillere i semifinalen mod England i aften. Tror du, at vi vinder?
5: Øh, ja, det, det tror jeg det, det tror jeg sådan set på, ikke også, men det er jo fordi, at ja, jeg ved ikke. Jo, det tror, jeg, det, det, det tror jeg på, men jeg ved en skid om fodbold, så jeg har kun min naive nationalfølelse at have det i, men, men det tror jeg da.
0: Christian Albrecht Larsen, professor i statskundskab ved Aalborg Universitet. Tak, fordi du var med her i dag, og god kamp i aften.
5: Jo, tak skal du have.
0: Og fra en, der tror på, at vi vender i aften til en anden, der er helt sikker, nemlig gulddregn. Så er der jo ikke andet end at sige god kamp også til alle jer derude. Kreds er færdig for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen med et nyt ungt uh, sommertalent. Programmet i dag og i morgen, det er lavet af Lene Grønborg og mig selv. Jeg hedder Astrid Date. Og øh, hvis du skal i kontakt med os, så er det altså på radio 4dk Her der kommer nyheder.